0: Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский и мы с вами на канале «Страна и мир» с нашей регулярной программой разговоров о главном с руководителем проекта «РиРаша» Кириллом Роговым. Кирилл, добрый день. Добрый день. Как обычно, прошу поставить лайки этому видео, написать что-нибудь в комментариях, можно написать что-нибудь хорошее, можно нас покритиковать, главное, любые комментарии продвигают... Этот материал его посмотрит больше людей. И, конечно, подписывайтесь на канал Рераши в Телеграм и канал в Телеграм Страна и Мир. И, кроме того, наш разговор можно слушать на Радио Сахаров. Это приложение для Android и iOS, которое можно скачать и слушать радио, где собраны этот и другие подкасты от самых разных независимых медиа и подкаст-студий. Кирилл, мы с вами не разговаривали две недели, мы пропустили одну нашу, одну нашу передачу, сейчас такое время, с одной стороны, когда очень много проходит разнообразных форумов и конференций, где стараются подводить итоги, и «Страна и мир» проводила такой же как раз вот в прошлую, ровно в прошлую пятницу, где эксперты пытались дать какую-то общую картину того, что происходило в течение, в течение всего года. И думаю, что как бы в этой ситуации мы смотрим на каком-то более длительном да, промежутке на, на наши события и, конечно, в первую очередь, как обычно, на события на линии фронта, но видим, что уже долгие месяцы мы очень мало, очень мало изменений. Украина пытается воевать на своем плацдарме на левом берегу Днепра, Россия пытается наступать в районе Авдеевки. Тем не менее, вот ряд экспертов, например, Николай Митрохин в своем обзоре видит, что у этой ситуации, кроме ее патовости, есть еще все-таки некоторые специальные опасные для Украины измерения: что Украина, возможно, проигрывает э, войну дронов. И вот в, как раз в прошлую субботу был очень сильный налет на Киев. Украинцам удалось, с одной стороны, сбить, как они заявляют, большинство, подавляющее большинство дронов, 71 из 75, и тем не менее был нанесен довольно серьезный удар по энергоинфраструктуре. Опять очень много людей в украинской столице остались без света. Вот как мы сейчас можем смотреть на это, я бы сказал, кровавое затишье на фронте.
1: А, да, я согласен. Вот как раз то, что я хотел сначала сказать. С самого начала у меня пришло это в голову, что мы говорим, что не, не происходит ничего. Это, это не совсем так. А, да, на фронте происходят разные отсутствия. А, Но ну, вот, например, мы, я уже об этом говорил уже довольно давно, исчезли как-то из информационного, вернее, не совсем исчезли, но очень потеряли в информационном пространстве свое место, да, истории про то, как налеты дронов на Россию. И вдруг это как-то все остановилось и не слышно ничего про это. И это было заметно. Но есть и вторые новости, которые отсутствуют, но которые заметны. Например, наступление на Авдеевку. Оно было очень интенсивное. Оно привело некоторое время назад к масштабу потерь, который, вот, ну, текущих потерь, Который был сравним, по всей видимости, сравним с периодом наиболее интенсивных боев за Бахмут в начале этого года, 2023 года, потому что вот по проекту и BBC, где они устанавливают по открытым источникам, там выяснилось, мы в подробно писали про эту статистику, вдруг подскочили, вот данные, которые в текущем режиме они собирают, подскочили там в 2,5-3 раза. И это свидетельство о том, что очень напряженные бои, Россия пытается атаковать, пытается значит, захватить Авдеевку, и, судя по тому, что отсутствуют новости про это, это не удалось. Это не удалось, но потери были очень высокие. И это важный эпизод нынешнего этапа войны, который вновь как бы демонстрирует вот вот такой взаимный тупик. как бы Обе стороны вполне способны оборонять, обороняться пока, но не способны наступать. Но вот этот вот всплеск масштабов потерь под Авдеевкой, который случился... Formas, с конца октября и в ноябре продолжался, его необходимо отметить как важный, такой важный сюжетный поворот нынешнего этапа войны. А, ну а дальше, да, действительно, э, такой тупик, и этот тупик, ну, как бы он очень обсуждается, очень является главным сегодня темой обсуждения, одной из главных тем обсуждения в экспертной среде, особенно на Западе, мрачные всякие выходят статьи. И этот тупик, он состоит в том, что он, он этот тупик не только на поле боя, вот мы, мы как раз опубликовали вчера вечером, в пятницу вечером, материал, который посвящен этому. И действительно как бы осознание того, что наступление, контрнаступление Украины провалилось, оно привело западных, западных политиков и экспертов в некоторых ступор. То есть не только оно одно, а совокупность. Вот это приближающаяся выборная кампания США и ее перетурбации драматические война в Израиле и поражение, значит, ну, неудача какого-то наступления, они, они сформировали такую гремучую смесь какого-то полного ступора, как кажется, по крайней мере, у западных союзников Украины. И это... Это самое главное, как бы, ну вот наш материал, который мы вчера вечером приковали, это попытка там суммировать какие-то статьи на эту тему, экспертные какие-то брифинги. О том, а что, собственно говоря, доделать дальше. И мы видим, что как бы в таком поверхностном, в первом приближении, что первая реакция, что вот не удалось наступление ну, значит, надо там садиться за стол переговоров. Надо объяснить Зеленскому, что он должен сесть за, переговоров, за стол переговоров. Но это такая эффективная позиция, такой позиции нет, нет такой опции, да потому что сесть просто сесть за стол переговоров с ничем нельзя. И Путин совершенно не намерен садиться за стол переговоров, хоть мы уговариваем Зеленского, хоть не уговариваем Зеленского. Он считает, что он сейчас в сильной позиции и можно, нужно ждать. Однако же, вот тот, то, то суммир, вот те, как бы, высказывания на эту тему и те, те анализы, которые там, нам встречались в разных тренк тенках становится ясно, что ключом сегодня является, как бы, ну, даже чтобы сесть за стол переговоров, у тебя должна быть стратегия, которой ты будешь придерживаться, если вот противник не садится за стол переговоров. И в этом смысле, как бы, такие наиболее осмысленные высказывания разных экспертов и они сводятся к тому, что, ну вот, контрнаступление была, была некоторая иллюзия, было некоторое представление, что, что удастся таким, Украина, получив оружие от а Запада, сумеет таким контрудам. Ударом э, серьезно изменить баланс сил. Здесь были два-две оружия и довольно долго поставляет. А во-вторых, что за это время россияне российская армия путин тоже подготовились к этому котру удару и были к нему гораздо лучше готовы потому что в представлении вот этой вот общей концепции представлялась российская армия в том состоянии в котором она была там на начало 23 -го года и на осень 22 начала 23 -го. а к лету 23 она уже оказалась в другом состоянии и здесь чрезвычайно важно, как бы поняв, что это, эта стратегия она оказалась нереализуемой, очень важно перейти к другой стадии и к выработке некоторой долгосрочной стратегии, что, что Украина теперь будет делать, что, что будут, будут делать западные союзники Украины. И, Украина? и это, логично, это логично, и только с такой концепцией, причем реалистичной концепцией, можно тогда можно открывать можно открывать даже опцию переговоров, но как бы переговоры без долгосрочной стратегии, которая будет выглядеть она будет выглядеть правдоподобной и будет уверена, что Запад будет ей следовать, без этого переговоры любая идея переговоров превращается в капитуляцию, то есть вам не о чем. Не а чем кажется.
0: Да, Кирилл, кажется, что ведь действительно у обеих сторон, я имею в виду сейчас и Украину, и Запад, у них у каждой по-своему нет своей стратегии. Да? Для Украины очень трудно перейти от мысли, что мы сейчас вернемся территории, включая Крым, какой-то иной стратегии, да? не сделаем это быстро». А для Запада я так понимаю, что им э, э, трудно дается мысль о том, что э, действительно э, помогать надо гораздо больше и вообще перестраивать всю свою экономику на военный лад, и как бы жизнь в большой степени им тоже придется.
1: Ну, я не, не думаю, что так радикально, что им придется перестраивать жизнь на военный лад. Даже в России не перестраивают свою жизнь на, 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 на военный лад. Там часть экономики как бы работает на войну. Но, в общем, это, мне кажется, немножко преувеличение. Но и, и прежде всего, конечно, это касается Запада, потому что Украина не может выстроить стратегию, не зная, какие она ресурсы получит от Запада. Поэтому этот мяч на стороне Запада и а здесь стратегию невозможно выстроить, потому что здесь выборы, здесь, значит, левые за, за палестинцев, правые за, за Израиль, и тоже непонятно, как бы что происходит и что будет. А кроме того, не... Если мы Говорим о Европе непонятно, а что будет с Соединенными Штатами и как они будут дальше в этой картине выглядеть. То есть как, как бы совершенно невозможно выстроить картину, выстроить стратегию, когда ты не знаешь в, в американской политике по поводу в внешней политики. По поводу, у нас тоже был, мы тоже прописали, в американской политике нету консенсуса по поводу общей стратегии, потому что, значит, трамписты это одна концепция, республиканцы традиционно это другая концепция, демократы это третья концепция, а левые демократы это четвертая концепция, это интересная картинка. Но, с другой стороны, нет понимания, если какая будет, какие будут взаимоотношения между Европой и Соединенными Штатами. Если придет Трамп или если останется Байден, это разные истории и разные стратегии. Поэтому Запад как бы находится в полном дедлоке по поводу того, как, как выстроить эту, эту, эту концепцию, а без нее, без нее все начинает сыпаться. И еще очень важно, как бы, чтобы эта концепция была, ну, она была серьез, потому что вот эти вот заверения в неизменности поддержки Украины, в неизменности там, в том, что помощь будет предоставляться и дальше, они все уже совершенно не впечатляют, и главное, они не впечатляют не Россию, не страны глобального юга. Мы уже говорили, и еще раз необходимо повторить, что с точки зрения Запада, Укра... Украине не удалось контрнаступление. С точки зрения глобального юга, Пекина и Москвы, у Запада не удалось помочь Украине. И это разные истории. А Запад пытается говорить вот про эту историю другую, а там она, она выглядит по-другому. И в принципе, контуры такой стратегии, они обсуждаются, и вот мы пишем про это, обсуждаю, обсуждаются аналитиками. Да, это должна быть такая стратегия, которая на сегодняшний день утверждает, что она не говорит про мирный переговор, она говорит про то, что возвращение оккупированных территорий остается стратегической целью и Украины, и Запада. Но движение к этой цели может включать себя, оно может быть более длительным, и включать в себя разные стадии. Это первый, как бы, элемент. Второй элемент это переход. Это я пересказываю такой саммари тех аналитических рассуждений на этот счет и записок, которые мы вот анализируем в нашем последнем материале, вышедшем вчера вечера. Второе это скорее всего, Украине нужно прийти в ближайшее время к стратегии активной обороны. А, активная оборона означает, что в принципе это оборона, а, хотя она не исключает там, ударов, каких-то прорывов. А, это не прекращение а, а, военных действий. А, оборона, здесь есть некоторое, да, у нас а, как бы в первый год войны вплоть до там, а, лета Лето прошлого года, до начала осени прошлого года наступала Россия. Потом совершился значит, прорыв этот, украинских, да, они освободили часть территории. Потом опять Россия наступала на Бахмут. И мы видели, что происходит истощение российских сил, что это сложно. В, теперь летом у нас Украина наступала наоборот на российские позиции и тоже, тоже изрядно истощила свои силы. В принципе, в обороне находиться в такой ситуации выгоднее, когда у тебя нет преимущества, которое может быть реализовано, то страна, которая пытается атаковать, она теряет больше. В этом смысле для Украины есть опция сейчас перейти к активной обороне и пытаться как-то улучшить ситуацию на тех 80-ти, процентах территории, которую она, Украина, которую она до сих пор контролирует. И еще один это важный значит, вот элемент этой стратегии долгосрочной это обороны. И дальше третий важнейший элемент – это действительно серьезное обсуждение с Западом и выстраивание плана, когда Запад сможет поставить, то оружие которое нужно и столько сколько нужно и чтобы выстроить значит какую какую-то реалистичную стратегию которая будет убедительная и, и и когда определится это реалистичная стратегия что запад может предоставить какие сроки что может украина с такими ресурсами делать какие у нее открываются возможности вот это будет уже момент когда да, когда мы скажем, что да, эта стратегия готова. И здесь ситуация выглядит так, что сегодня есть ощущение у всех, что Путин выигрывает войну на истощение у Украины. И действительно есть некоторые знаки этого, но, и это к тому, о чем Лузин говорил на конференции «Страна и мир», на самом деле стратегия Кремля заключается не в том, что он Кремль готов к войне на истощение, она заключается в том, что он демонстрирует готовность к войне истощение, полагая, что это приведет к снижению желания Запада помогать Украине. И что Запад, значит, как-то сделает степ да, отступит. Это в некотором смысле повторение, если на это посмотреть дело так, повторение того, как Кремль начал эту войну, как Путин начал эту войну. Он двинулся на Киев со своим блицкригом, считая, что демонстрация силы раздвинет перед ним море, и он войдет в Киев. У него, на самом деле, как выяснилось очень быстро, не было ресурсов, чтобы, чтобы взять Киев, но он пытался их продемонстрировать. Точно так же, сегодняшнюю ситуацию можно интерпретировать в том же ключе. На самом деле, если Путин окажется в ситуации, когда действительно западные поставки и западная помощь позволяет украинской армии, как бы продолжать войну в течение длительного времени, может оказаться, что у него не так много ресурсов на то, чтобы вести войну на истощение в течение длительного времени. Это тоже некоторый, некоторый такой, как бы, да, да блеф. И в этом смысле вот эта стратегия выстраивания долгосрочной стратегии и ресурсов под нее, она очень важна, потому что она как бы она сдвигает оптику и на самом деле она позволяет, возможно, позволит увидеть, что позиции Путина не так надежны, как сегодня это кажется, когда Запад не знает, что делать и готов отступить, считая, что Путин ведет успешную войну на истощение Yeah, и, ну, да, вот, собственно, дебат, я хотел который... спросить
0: на этом месте, да, Кирилл, вот, у, а у Запада-то да. есть ресурс а, даже не вести с Путиным войну на истощение? А, хотя вот интересно, Александр Баунов тоже вот на нашей конференции говорил о такой стратегической ситуации матрешки, когда Укра... Россия ждет, когда истощится Украина, Запад ждет, когда истощится Россия, Россия тоже ждет, когда истощится Запад. Но а, у Запада есть ли ресурс даже просто выдержать а, эту... Не знаю, это, это, это противостояние угроз, да, это противостояние уверенностей. Я сейчас имею в виду не, даже не чисто финансовые ресурсы, а ресурсы, э, например, там, общественного мнения. Да, если, если посмотреть, как, да, что происходит, э, когда там, в Голландии да, побеждает партия, хоть и правая, но выступающая против поддержки Украины. да, И в Соединенных Штатах, как мы говорили, до этого в демократическом лагере, да, в трампийском лагере снижается готовность поддерживать Украину. А главное сейчас вот по тому материалу, да, у вас тоже на был материал о том, что собственно в штатах позиции Байдена начинают падать в преддверии выборов, в том числе из-за палестино-израильского конфликта.
1: Да, но здесь сразу несколько вопросов. А хватит ли у, 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 у Запада ресурсов? Вот здесь я на одной конференции был и там тоже спрашивали, что вот э, война в, э, в газе, война в Израиле оттягивает американские ресурсы а, и значит на, на Россию, на, на Украину не остается. Нет, это не проблема ресурсов. И у, и у Европы, и у Соединенных Штатов хватит ресурсов на то, чтобы поддержать Украину. И это вопрос, по Воли. Это вопрос политической воли и убежденности. И здесь, как всегда, мы имеем ситуацию курицы и яйца, которая, в принципе, ну такая фундаментальная ситуация для мира и для всего, что, ну, для очень многих вещей. Как бы из видения плана рождается убежденность его достижимости она создает базис некоторой, который может возникнуть, базис для некоторой мобилизации, я имею в виду общественной мобилизации. Отсутствие плана, отсутствие видения, оно создает, наоборот, тупик и, 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 и фракционность, и, и неуверенность, и, и все вот это вот. Что, где здесь курица? Где Яйцо. На сегодняшний день мы видим, да, что есть фракционность, тупик, ощущение того, что невозможно ничего сделать, которое нарастает с каждым днем. Это не значит, что это, это какая-то объективная реальность. Это некоторый, некоторый такой снежный ком неуверенности и и, и расколов. Безусловно, есть правое... Как бы это это, это, это поправление Европы. Ну, мы не знаем, да, куда оно прикатится. Все, все за ним наблюдают, все э, им ошибы, но мы не знаем, куда оно прикатится и как бы, какой будет у этого конец, какой, э, какой будет предел, куда это может дойти. Но очевидно, что это, это на самом деле результат растерянности в противоположном лагере, который ощущает себя как-то не он повторяет слова, которые, которые не доходят до избирателей. Он что-то не может сформулировать. Это, это же там происходит в, 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 не, в не меньшей степени, чем мобилизация на правом фланге. И, ну вот это, да, это, это и есть это курица-яйцо, безусловно. Когда была началась война в Украине, то это выглядело как конфликт, в котором точно известно, кто агрессор, кто жертва. И э, э, Запад настаивал на том, что это очевидно и это не двусмысленно. Здесь никакого вот аутизма не должно быть. Здесь вот есть ясный агрессор, который напал на жертву. А в то же время в странах глобального юга на, на конфликт смотрели несколько иначе. И на конфликт смотрели так, что да, конечно, Россия выступает агрессором по отношению к Украине, но Запад Выступает агрессором по отношению к России, прессую ее, посылая оружие, в общем, он как бы атакует Россию, он угрожает России, он прессует ее санкциями и неважно, что это как ответ но как бы с точки зрения вот этой более широкой перспективе перспективы глобального Юга Запад является а Россия является жертвой, а Запад всегда является такой так, прессующей стороной, этим самым полицейским в пробковом шлеме, которого когда-то Путин фантазировал. И вот Значит, это был, был взгляд глобального юга, а на западе говорили нет, здесь совершенно все однозначно. И вот мы теперь сталкиваемся с войной в секторе газа, и что говорит нам европейское общественное мнение? Оно говорит, что непонятно, кто жертва. С одной стороны, безусловно, мирные израильтяне, на которых напали террористы Хамас, жертвы. Но с другой стороны, жертва палестин, палестинцы, живущие в секторе Газа, и не важно, что этот был ответ на, на атаку Хамас, а они жертва, а, это вот это две, две разные концепции. В первом концепции почему была важна вот это вот такое понимание э, укра... российской украинской войны? Потому что за ним шла как бы э, э, не раскол Запада, а такое укрепление единства Запада. А за э, когда. Э, нам показывают другой конфликт, конфликт, в котором, в а, чем вот характеризуется этот, этот, это другое понимание конфликта? Оно характеризуется тем, что м, правды нет, это травда вот Да, что правда распадается, и правда у каждого своя. А, и, а, и эти стороны они не могут прийти, вот нет такой вот ценности, в которой мы объединены, потому что мы смотрим из этого угла, и правда такая, а вы смотрите из того угла, и для вас правда такая. И вот как бы, этот конфликт в Израиле, он возвращает эту, эту штуку, с которой, с которой как бы боролись, когда обсуждали конфликт в Украине, он возвращает ее обратно. И действительно Запад сегодня в некоторой растерянности, потому что у этих такая правда, у этих такая правда, и непонятно что. Это все к тому, что этот конфликт, безусловно, конфликт в Израиле, он, безусловно, нанес очень удар, большой удар по единству Запада, которое ощущалось как достижение после нападения Путина на Украину и добавил этой самой растерянности. Но все равно, как бы здесь это, это не вопрос денег, это не, это не вопрос денег, но это вопрос борьбы идей, борьбы
0: воль. то что происходит на Западе. Это, это вопрос прежде всего этого, а не денег. И тогда, когда теперь. Западные, те же западные фингтентки говорят, что у Европы есть 5-9 лет, чтобы подготовиться к войне между НАТО и Россией, которая с больше, тем большей вероятностью не случится, тем больше к ней будет готова, тем более yeah. больше будет готова НАТО. А, то есть получается у этой, в общем, абсолютно понятной и очевидной стратегической ситуации может не оказаться достаточной поддержки в общеевропейском пространстве?
1: Ну, может быть, нет, как бы, вот идея этого самого доклада, о котором вы говорите и который значит, мы обсуждали, реферировали, она заключается, она очень правильная, это такая антиревизионистская идея, и это то, что еще нету как бы понимания в основном на Западе, что как бы вот ну что мы на сегодня мы видим, Запад не сумел остановить Путина с помощью санкций. Не сумел э, остановить э, э, Путина с помощью поставок вооружений э, Украине. Что будет дальше? Э, дальше э, некоторые говорят, ну давайте заключим тогда вообще мир какой-то, там заставим Зеленского включить мир. Это не будет никакого мира, потому что это вот эта вот спираль ревизионизма, она устроена таким образом, что если вы не сумели, значит вас будут пробовать еще дальше на, на вашу устойчивость, да, и, а, а Запад все время, очевидно совершенно, что Запад как бы преувеличивал свои возможности, и ему все время показывают, что его возможности недостаточно для того, чтобы, он, чтобы сделать то, что он декларирует, что он будет делать. И, и этот, эта спираль ревизионизма, она подогревается этой ситуации, когда Запад говорит, а мы вот тогда вот так вот, а ну и что? вы ничего не можете сделать. А мы тогда вот так, а ну и что? И, 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 и как раз идея доклада этого немецкого общества вне внешней политики, идея доклада, что необходимо сейчас готовиться к прямому столкновению НАТО с Россией, не преуменьшая его возможную мощь, и поскольку ты будешь готов к нему, то он и не случится. А если твоя готовность будет ставиться под сомнение, то он более вероятен. И это, безусловно, попытка вот сделать то, что пока не удавалось, то есть, по крайней мере, это, так, это интеллектуальное упражнение, это просто доклад экспертов, что пока Западу не удавалось сделать до сих пор, а именно сделать что-то, что будет пользоваться доверием, что... А, а, будут вынуждены с чем считаться, потому что если это сказано, что то будет сделано. Пока это не, не получается так, и поэтому а, все время надо отступать дальше на разных рубежах. Вот мы уже обсуждали тоже этот доклад Рента о том, что Южная Корея теперь хочет создавать ядерное оружие, население хочет создавать, потому что они не уверены, а, а действительно ли этот зонтик американский, он так надежен, что а не то, что в какой-то момент американцы решат, что им из-за того, что у них стратегическое соперничество с Китаем, где-то можно отступить и как-то по-другому интерпретировать свои обязанности. И это та же самая, та же самая спираль ревизионизма. Да? Спираль ревизионизма еще ее двигателем является то, что та сторона, которая атакует, а, 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 оспаривает как порядок, она заведомо слабее, но ее готовность к риску гораздо выше, в то время как 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 которая, которая защищает которая, как 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 и что она может отступить, потому что ресурс у нее есть, а сейчас только не время его использовать, пока не обнаруживается, что там ресурс гораздо меньше, потому что он растрачивается в такой ситуации.
0: Но Россия, как кажется, риторически, вроде как, с одной стороны, с удовольствием включается. Вот в... Не знаю, читают ли, прямо, успели ли уже прочитать в российском медиа этот доклад, но замминистра иностранных дел Сергей Рябков уже успел сообщить, что Россия, безусловно, готова к столкновению с НАТО вот прямо сейчас. И, в общем, они, так я понимаю, в эту спираль землянизма добавляют свою небольшую спираль эскалации. Ну да, Хотя,
1: конечно же то, что говорит российский замминистра, он чего, иностранных дел или Министерство обороны? Иностранных дел, иностранных дел. Да. В принципе, неважно, и те, и другие, как бы абсолютно не патентованные вруны, и, и в, их, в них никто не верит. Но, в принципе, как бы вот как говорят от там за 5-6 лет. Опять же, это не будет возможность, это не будет, <coughs> будет какая-то армия, которая может убить НАТО. Но это и не нужно никому. Это будет армия, которую, про которую не очень понятно будет, как бы, что делать с ней в случае, если она совершит мощные провокации. И как дальше поступать. И, и здесь очень много непонятного и, и нет уверенности, что там она сможет нанести такой о, ответный удар без использования ядерного оружия, который будет вот, ну, очевидным каким-то поражением. И поэтому, поэтому необходимо готовиться к этому новому типу войны, конвенциональной войны, который, который, который как бы ну, он был. Был несколько отодвинут, Такие сценарии были несколько отодвинут в сознании населения и э, элит. Но а, еще одна проблема, которая, которая видна и в этом докладе. Потому что в этом докладе говорится о том, что необходимо м, подготовить силы НАТО. И тут же говорится о том, что необходимо подготовить немецкую армию. Потому что неизвестно вообще, п, п, а будет НАТО а, там, через 10 лет или не будет НАТО. И этот вопрос... Он не праздный, он заставляет как бы Европу тоже метаться между разными стратегиями, и, и на самом деле, вот там, когда Европейский совет по правам человека, э, Европейский совет по внешней политике, такой СНИКТЕК, который в Лондоне, в Берлине располагается, выпустил некоторое время доклад. Там говорится, что вот страны глобального юга они Жители их, они знают, что в Европе жить хорошо, и в, в Америке они знают вот, ценность Запада, они понимают и, и ценят. Но в то же время они не уверены, что этот мир сохранится через 20 лет. Да? Они считают, что вероятность распада Евросоюза, НАТО, кризиса Запада достаточно велика. И, и это как бы и такое довольно мощное убеждение их. И с ним надо что-то делать, потому что вот их, с их точки зрения как бы мягкая сила Европы – это большая ценность, но она проиграет жесткой силе, которую представляют там такие страны, авторитарные страны, развивающиеся авторитарные страны, которые имеют эта жесткая сила, имеет большие перспективы исторические таким образом. И это то состояние умов которая отражается в кризисе Запада или, или кризис, политический, политический кризис на Западе отражается в нем. Опять-таки, курица и яйцо встретились наконец, но не знают, кто, кто из них был раньше. Вот это, это две стороны этого кризиса. С одной стороны, это ощущение такой раздвоенности, рассеренности в западной политической среде, а с другой стороны, это убежденность развивающихся стран, что это, конечно, очень классно, как на Западе это, 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 это лучшее с точки зрения стандартов жизни, с точки зрения уважения прав человека. Это тоже глобальный юг вполне это понимает. Но у этого нет перспективы, потому что за этим нет какой-то силы воли. Это вот то состояние, которое мы наблюдаем.
0: Да, вот э, у российского руководства, во всяком случае, у Путина силы воли это кажется, достаточно. Но, тем не менее, мы все время, да, в течение вот последних как раз двух недель обращали внимание на, на то, что, возможно, его уверенность в, собственно, российском населении оказывается несколько завышена. И вот сейчас ситуация с мобилизованными, которых не отпускают, да, и непонятно когда отпустят домой и с протестами жен мобилизованных, она высвечивает, возможно, некоторые, да, те слабые точки, с которыми путинский режим может столкнуться в ближайшее время.
1: Да, хотя неизвестно, насколько в ближайшее время. Это очень интересная история с женами мобилизованных. и Мы тоже сделали такой обзор про женами и матерями, там, как бы родственницами мобилизованных. Обзор про историю этого, этого движения. Это довольно неоформленное движение. И, и надо сказать, что вот на сегодняшний день ну, ну, мы не видим такой особой организационного потенциала в нем. Там есть, как бы, блоерийское и, Нила, и крыло образовались. В принципе, тема оказалась она вот в сентября. Мы, мы смотрим за ней и следим, что она вышла в конце августа, в сентябре, когда подходил срок года, что вот их за год уже как взяли. Очень там рост был большой запросов Яндекса. Тема, как бы, вошла в такое вот в актуальное поле. Но и что как бы интересно, что произошло вот в ноябре непосредственно произошло, это то, что в, в этом протесте возникло такое более радикальное крыло, которое значит, вот, пыталось выйти на митинги, потому что в течение года, значит, эти мобилизованные родственницы их как бы такой политические голоса они были либо абсолютно лоялистскими, Типа вот верните наших мужей, возьмите кого-нибудь другого, там хотя бы иммигрантов иммигрант, возьмите. Давайте повышать престиж военной службы, мы будем пропагандировать контрактную армию, чтобы можно было, когда там наберут 500 там, или 700 тысяч, наших отпустят. Это все были абсолютно такие запросы к властям, там через депутатов они заходили. Была у них одна попытка такого политического голоса себе найти, и, и, и они его искали весной в начале лета. Как бы они скорее, скорее искали в зоне Пригожина, да, в, в зоне такой вот турбопатриотизма, что типа вот эти вот генералы эти бюрократы, военные, зажравшиеся, они все неправильно делают и они вот наших мужей и сыновей мучают, там не отпускают, потому что не умеют нормально сделать все. Это как бы попадало в створ пригожинского дискурса, но это быстро кончилось. Вот здесь попытка другого найти другой язык, другой нарратив. Значит, это такой уже он довольно антипутинский, он все равно он все равно совмещает в себе а, а, патриотический дискурс. Они говорят, что это ни в коем случае мы не, ничего не имеем против а, так, там, священной обязанности защищать Родину. Речь не о том, а речь идет о справедливости. А, 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 вот. и, и, но это такая, такие важные попытки нащупать этот нарратив антивоенный, но в то же время дистанцирующийся от либерального антивоенного антивоенный патриотический нарратив. И это, у этого есть, судя по всему, большой, большие перспективы, потому что мы видим все-таки, что такой турбопатриотизм в социологических данных, он как бы сжимается, вот это ядро настоящих любителей войны, оно умоляется, Его, кстати, очень сильно поддерживал, как, вы, как теперь видно, Пригожин, да, потому что Пригожин создавал и эту следу военкоров, и собственную риторику, такую мощную риторику, которая была против, против властей, с одной стороны, а с другой стороны, за такой вот, вот турбопатриотизм, антибиократический турбопатриотизм. Да? И это получалось, а сейчас он исчез, и поэтому вот те, кто последовательно поддерживает войну, их это ядро, оно сжимается. Это видно, что оно сжимается по многим вопросам. Вот, но и, и в этом смысле расширяется поле для вот такого антивоенно-патриотического дискурса. Но пока как бы вот это, это такие, такие всполохи или какие-то такие предчувствия каких-то, пока мы, нельзя сказать, что какое-то массовое движение вот с, этой, с этими нарративами, с этой
0: риторикой мы наблюдаем. Но есть ощущение, что при этом российские власти действительно серьезно опасаются любых каких-то проявлений да, среди собственного населения. Вот я посмотрел с, с интересом, что после событий в Дагестане, в Махачкале, сейчас уже на данный момент 400 человек задержанных за нарушение правил проведения массовых там, мероприятий, как это обычно называется, и 27 арестованных по делу о массовых беспорядках. И уголовное дело таки завели, а вот при всем том, что, казалось бы, этот протест, ну, укладывался в некоторый общий такой разворот российской внешней политики от балансировки да, на Ближнем Востоке в сторону а, палестинской позиции. А, и с другой стороны, и это тоже стало сейчас предметом активного обсуждения, стало известно о как бы, новых методах э, контроля общественного мнения, да, когда вот эти вот фабрики троллей с э, пропродуцировавшие бесконечные комментарии, вообще разрушавшие любое поле общественной дискуссии, власти стали переходить к симулированию, просто к симулированию поддержки через гораздо более массовые да, слои, просто обязывая это делать бюджетников. Это как бы стандартное поведение режима, который просто в силу своей природы хочет заранее закрутить вообще все возможные гайки и построить все возможные механизмы? Или в этом есть, в общем страх перед обществом, от которого ждут, что она сейчас вот возьмет и, и отвернется и в самый важный момент э, придаст э, значит своего правителя.
1: Ну, э, э, мне кажется, что как здесь несколько аспектов э, и базовая все-таки э, вот базовая рамка для режима, для понимания его, она состоит в том, что эта война, э, которую режим развязал и масштаб этой войны он остается непонятным и непринятым обществом, Он непонятным обществу и непринятым им. И все понимают, что это так и в этом смысле существует страх перед будущим да, когда что, ну, дальше что как это все когда все это раскроется это, это, это понимание есть и все эти разговоры такие риторики которые оправдывают войну а ты понимаешь, что нужно выстраивать какую-то огромную машину, чтобы доказывать, что это правда, хотя это неправда. И это надо, это должна быть машина репрессивная, она должна контролировать там э, культуру, она, как бы она должна быть тоталитарной, чтобы вот удерживать эту неправду в качестве правды в течение длительного времени. И Безусловно, есть ощущение, что ресурсов на это не хватит, и э, в этом есть большие сомнения. Она пока это держится это неправда, но ощущение, что ее э, как бы она стоит на глиняных или там картонных ногах это неправда, и в момент турбуленции может повалиться оно довольно сильное, на мой взгляд, несмотря не на на все успехи, а успехи есть и в экономике все нормально, и протест с... спадает, потому что там по формальным, когда мы смотрим по -по -по просто по количеству э... динамику, мы видим, что бывает число репрессивных кейсов, там, уголовных дел, Административных там дел тоже за, за антивоенную позицию. Оно убывает, потому что люди адаптировались, они знают, что это нельзя, и мы значит, не будем говорить, будем молчать. И, и, но в то же время все знают, что это картонный, тут нарисован, какая-то картонная штука, и что она может обвалиться. И мне кажется, что вот это вот очень важное понимание, то есть нужны очень большие ресурсы, чтобы ее все время удерживать, чтобы эта декорация стояла. В то же время все понимают, что это декорация и испытывают тревогу по этому поводу и такой мандраж какой-то будущего. Вот в этом смысле это действительно противоречивая картина, она такая противоречивая стабильность. И это, на мой взгляд, ну, такой основной драйвер общественных, общественных, основной драйвер для режима, который именно боится этой этой перспективной неустойчивости этой картинки.
0: А вот это чудовищное решение Верховного Суда о запрете некого всемирного движения ЛГБТ, это э, вот еще одна такая же подкорка. <Duch31>
1: <ged _ Jonah> да, да, это, это, это э, 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 <TON2> страхи, истерики. Но как, как бы... <quizled> у нас ведь вообще у путинского режима есть такой прием давно уже очень это такой репрессивный популизм. Репрессивный популизм это, вот помните, с чего начинается с чего начинаются там, такая репрессивные практики? там, ужесточаем статьи о терроризме очень большой страх терроризма, мы сейчас уже ужесточим статьи и никто не возражает, то что все так боятся терроризма действительно он был он был довольно ужасный в России и по своим масштабам в, в, ну, в 2000-е годы. Это были чудовищные и колоссальные теракты. И взрывы домов, и захват центра Дубровки и бесланская школа. И, и когда... Возникает повестка вот, борьбы с терроризмом, то да давайте больше принимайте статей, больше ставьте сроки а, и репрессивных репрессивной риторики и репрессивной идеологии а, правительства. И то же самое, значит с экстремизмом происходит, когда вы этот экстремизм запускаете, говорит, ну, у нас экстремисты всюду, они там могут людей убивать, это, это ужасно, это недопустимо, это надо погасить. И вот мы принимаем согласие об экстремизме, потом экстремистам оказываются Навальный, значит, его с -с -с соратники. И это вот так вот за счет этого популизма репрессивного мы проталкиваем какие-то вещи. Но с другой стороны, люди видят, что их экстрем объявляются совсем не тех, да, которые не экстремисты. И поэтому нужно обновить этот репрессивный популизм. И вот теперь, значит, это экстремистская законодательство, его должна поддержать такая вот гомофобия, которая, которую, значит, они промотируют, она
0: должна его поддержать, этот тренд. Большое спасибо, Кирилл. Действительно, мы смотрим все время на, на нынешнюю ситуацию, как с одной стороны на э, стратегические метания, э, в которых э, Запад должен наконец определиться в общем, со своей позицией и стратегией по поводу будущего, потому что он столкнулся и не только в лице России, э, но и в лице Китая и многих э, других э, сильных стран среднего уровня с э, серьезным вызовом себе и тем ценностям, которые он, им, он продвигает. С другой стороны, и в России мы видим, что несмотря на то, что кажется по внешним параметрам у режима получается удерживать эту ситуацию и даже ставить перед собой такие да, амбициозные задачи все-таки выиграть это противостояние, тем не менее он сам все время находится в страхе и не а, может вполне доверять а, ни собственному населению, ни собственной системе. Вот, давайте на этом тогда мы сегодня остановимся и а, действительно продолжим на, через а, неделю наши разговоры об основных событиях. Спасибо.
1: До свидания. Спасибо.